0: Hola, hola amigos de Génesis, de verdad, qué tremenda bendición es que te tomes el tiempo para nuevamente escuchar este audio, este podcast, con la única intención de aprender, conocer lo que el Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo en las iglesias eh, creativas en este, en este tiempo, en esta era, eh, estamos iniciando, arrancando nuestra temporada número 2, Estamos muy gozosos, emocionados, felices por lo que eh, el Espíritu Santo habló y, e hizo con la temporada 1. Si no la has escuchado, te invitamos a que lo, las escuches. Hay temas de vacían interesantes. Y el día de hoy está conmigo mi esposa Mónica. Hola, Moni. Hola,
1: hola, ¿cómo
0: están? Y mi ¿no? compadre, mi compa, Joel Vadillo. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? <ríe> el día de hoy tenemos un tema que, que de verdad que nos, nos interesa mucho tratar en esta... En esta temporada y nosotros le hemos titulado, bueno ya vieron el título en eh, en la, ahí, pues, bueno, en, en Spotify, en YouTube y es Una generación nueva y, y que vamos a hablar eh, en el aspecto de que necesitamos soltar un poco la, la forma visual, eh, la forma física de hacer iglesia porque bueno, Dios, eh, Jesús, el Espíritu Santo siempre va a ser el mismo, no podemos cambiar la Biblia, no podemos cambiar eso, eso llegó para quedarse literalmente, pero la manera de, de hacer las cosas sí es importante cambiarlas porque bueno, pues vemos, leemos en la Biblia como eh, Dios se movió de una manera muy diferente tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pero platíquenme ustedes qué, qué piensan de este tema, qué, qué, les, qué es lo primero que retumba en su corazón cuando decimos una generación nueva, que necesitamos dejar las cosas de antes para ir al tiempo de Dios.
1: Um, la palabra que más me suena cuando hablamos de una generación nueva para mí es la responsabilidad. Creo que hay una gran responsabilidad en la generación nueva. No, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos tomaron esa responsabilidad, igual de sus generaciones. Entonces, para mí es una palabra que, que me suena mucho, porque tenemos que hacernos responsables de lo que está sucediendo en este tiempo. Tenemos que ser, pues sí creativos, pero también tener una mente... Que, que pueda capturar lo, la voz de Dios, los sonidos de Dios para esta generación para mí es una responsabilidad que nuestra generación pueda capturar el sonido que Dios quiere para, para este tiempo
2: claro mm, yo, bueno, yo, yo pienso mucho como eh, se me viene mucho a la mente cuando dice renueva mi entendimiento yo creo que mm, para poder ser como que ¿Cómo se podría decir? Como herramientas útiles para Dios, yo creo que es constantemente que estemos renovando nuestro entendimiento. Sí. Para que, pues, lo que sea Dios y no nosotros, ¿me explico? Sí, claro. O sea, como que no, no seamos nosotros, sino lo que humanamente Dios hablando, ¿no? Ajá. Y yo creo que es eso, que es como que está renovando constantemente nuestro entendimiento y como dice Moni, o sea, también la responsabilidad de también de renovar nuestro entendimiento no porque no es fácil yo creo que no es fácil como que vencerse uno mismo para que Dios eh, haga la obra entonces yo creo que es eso como renovar el entendimiento para que Dios la, de nuestra bueno la dirección ya yeah. sí es
0: impresionante antes de, de entrar a, a grabar este este podcast eh, platicábamos un poco no de, sí. de, de, de esa responsabilidad porque eh, mi esposa esta única eh, tocó un tema muy interesante que no había eh, capturado antes que era que, ¿cómo es posible que antes eh, se hacían campañas masivas de gente sí. en donde sea y no había internet, no había que los famosos Facebook Live, Insta Live o sea, no había nada de no eso y, y, y en este tiempo no podemos alcanzar la misma, la misma gente, ¿no? y a lo mejor no es porque sea malo o no porque lo estemos haciendo mal, sino que eh, los tiempos de Dios bien sabemos que son buenos y perfectos, ¿no? y a lo mejor en este tiempo, antes era una persona, dos personas un grupo chiquito que hacía una convocatoria grande, ¿no? pero ahora que todos tenemos estas herramientas yo veo esta parte que importante que cada uno ahora personalmente tiene que hacer esa labor, ¿no? entonces si ya juntamos a todos esos y si juntamos los likes, juntamos los, las visualizaciones y demás, quizás si sí podamos ver esa eh, manera de llegar a más personas ¿no? Sí. entonces no sé, o sea, o, o, o ustedes ¿qué piensan?
1: Cuando hablabas de redes sociales y, y todo eso, recuerdo las primeras veces que empezaron las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y todo, y cómo la iglesia satanizaba <risa> las redes. Recuerdo que hubo una época donde la iglesia tenía miedo a renovarse, entonces... Eh, recuerdo que había iglesias como un poco más cuadradas, no sé si decirlo así, que no permitían que eh, pues en un culto, eh, en una reunión, hubiera pues como que, no sé, estaban en contra de la tecnología. Pero también creo que hay una gran responsabilidad en eso porque Dios nos está dando esta herramienta y no podemos decir... Eh, eso es malo no
2: o no podemos
1: como que decir eso es del diablo, las luces son del diablo creo que hubo una generación que no se tardaron años en comprender que, que la ciencia también o sea Dios nos manda todo esto para ser una herramienta y, y creo que también a veces los cambios en la iglesia nos pues si nos, nos retan porque a veces no, nos cerramos a las cosas nuevas a veces, eh, por ejemplo ahorita los podcasts, ¿no? A veces nos cerramos a esas cosas nuevas.
0: Sí, y de hecho tú lo mencionabas bien, ¿no? La parte de los escenarios, antes era muy, muy guardado esa, esa parte, ¿no? Pero uh -huh. ya cuando llegó esa parte de, de la iluminación, llegó esa parte de, de que el audio, que las guitarras, que las baterías y todo eso... Eh, sí. llegó a renovar, ¿no? Y por ejemplo, vemos esa, esa época que yo creo que no tiene muchísimo tiempo sí, no, en cuestión años, de... Años, sí, son bien. años, ¿no? Son, uh -huh. son poco, pero ahorita que ya anexamos que ahora redes sociales y que Facebook, que Reels, que Post, que cositas así que antes, o sea, ¿cuánto tiempo tiene Facebook, no? ¿Cuánto tiempo tiene Instagram? Y, y no se le había dado como el uso que ahora te que las iglesias le, le están dando eh, masivamente, ¿no? Uh -huh. Y yo sí creo que es una herramienta en la que Dios... Eh, usándola de la manera correcta podamos eh, pues llegar a, a más personas ¿no? porque por ejemplo eh, viene también esa parte de lo que, lo que te mencioné ¿no? la forma correcta de usarla ¿no? Eh, desgraciadamente, eh, siempre, ¿no? La, la palabra nos enseña que eh, nos, nos cuidemos nuestro principal enemigo, el diablo, ¿no? Que, que está en acecho. en acecho, como León solamente viendo a quién devorar, ¿no? Y en redes sociales, desgraciadamente, eso pasa. Estaba viendo una estadística que el 33% de los divorcios en Estados Unidos son eh, o se descubren a través de redes sociales, ¿no? Uh -huh. Facebook, ¿no? Entonces ahí son cosas pues que sí se ocupan de una manera, pues, gacho. Es un arma. <risa> es un arma, hoy. sí, pero eh, usándola bien, creo que podemos a, a hacer grandes cosas, ¿no? Apenas eh, en enero fue el evento que yo creo que mucho eh, en México lo esperan, que es el evento del hermano Juan eh, Mayer. Somos uno. El de Somos Uno. Eh, Joel y yo tuvimos la oportunidad de ir al último presencial que... ...que hubo y estuvo muy chida sí, sí, estuvo sí, muy chido... chido. ...y estos dos años lo hice en redes sociales... ...y yo digo, wow, o sea, cómo Se alcanza esa, esa... ...y me gustó porque vi que, por ejemplo, Somos Uno transmitió... ...y miles de personas viéndolo... ...pero también las iglesias que estuvieron participando... ...conquistando fronteras, así, más vida... ...también lo reprodujeron, o mejor dicho, lo transmitían en su página... ...y también tenía cientos, por eso les decía, de una manera correcta... ...juntando todos, lo que antes hacía una persona haciendo campañas masivas... Ahora se hace a través de redes sociales Y hay pocos eventos, creo, ¿no? Que, que podríamos sí. decir que llegan a esa sea, porque han sabido eh, este, Estar en los tiempos de, de Dios y han sabido renovar Son iglesias que no le han tenido miedo, ¿no? Sí. A, a, esa, a esa, a ese cambio
2: Pues sí, de hecho Platicando con mi abuelita apenas que la vi Ella me decía que este, Que pues en su iglesia solamente había piano antes Entonces <risa> sí. Decían que cuando metieron la, la batería Había varias hermanas que decían No, es que esos tonos y así, ¿no? Entonces, creo que volvemos a lo mismo O sea, como que eh, como, dice, como dicen, o sea, hay que como que Saber utilizar las herramientas que Dios nos da Y pues no necesariamente Satanizarlas
1: pues, <risa> Yo tengo una postura Que ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién provoca los cambios? ¿El hombre o Dios?
0: Muy buena pregunta
1: Porque nosotros no, no tenemos control de la pandemia, Ya. Yeah. pero sin, sin embargo, tenemos que renovarnos. Claro. Entonces, eso me hace pensar que Dios provoca los cambios y en nosotros está el renovarnos. Y el versículo que hablaba Joel al, eh, al inicio, me gustaría leerlo en la versión NTB que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme mm. en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Muy bueno Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Muy es bueno Es un versículo muy conocido, pero cuando lo leí me, me, me vino, pues sí, este... A que Dios provoca los cambios Pero, la, pero nuevamente la responsabilidad Está en nosotros Claro,
0: hay algo que eh, me gusta de ese Porque también en Éxodo eh, Me gusta la, la historia de, de cuando Dios eh, Manda a, a, a algunos jóvenes a, a hacer el tabernáculo, ¿no? Y me gusta porque uh -huh. eh, siempre cuando hay un cambio Cuando viene algún cambio parte de Dios eh, Y tomando esta historia de, de, de la Biblia que viene en Éxodo Si no me recuerdo en el 35 Donde... Eh, Dios manda, no específicamente cómo se hace con, con oro, con color azul, que con esto me gusta, y, y me enseña, y, y estudiando un poco eh, este, este tema que esperemos que ya eh, más adelante lo, lo podamos compartir, es de que siempre Dios nos manda como human, humanamente hablando a idear, a, eh, eh, a especializarnos y a contagiar, eh, yo creo que los cambios para tener una, una generación nueva, creo que... Eh, yo, Uriel, me atrevería a decir que esos tres puntos los he aprendido. Y en la parte, por ejemplo, eh, tenemos un podcast que viene que te hablamos de dónde vienen las ideas, ¿no? Sí, muy bueno. Y todas las ideas vienen de parte de Dios, ¿no? Eh, y cómo las conocemos o las conocemos, pues a, la, a través de la voz de nuestros pastores y demás, ¿no? Y aquí en Éxodo me gusta ese, ese cambio porque antes no existía eso. Uh -huh. Antes no existía eso, no existía un tabernáculo, ¿no? O sea, no había una indicación tal cual de par, para para la tribu, para la población, para así decirlo, hasta ese momento, ¿no? Y fueron claro. jóvenes que empezó Dios a, a utilizar para, para hacer este cambio, ¿no? Y me gusta porque cuando ya capturamos la idea como generación, ahorita la idea es redes sociales, ¿no? Sí, Somos la manera la de hacer
1: iglesia, La generación
0: ¿no? virtual, ¿no? Todo es a través de redes sociales, la idea ya está, viene de parte de Dios, sí. Pero ahora necesitamos especializarnos, aprender, conocer, estudiar diseño gráfico, mercadotecnia, redes sociales, el manejo de colores y demás. Hemos ya planeado también sacar un podcast con, con esas especificaciones. Porque hay
1: sí, sí, una sí. preparación. Porque
0: hay, tiene que haber una preparación. Y esta es la idea como generación. Ahorita la generación es virtual. Nos estamos especializando... Joel, ¿te acuerdas de la primera transmisión que sí, tuvimos? No,
2: no, no cardíaca.
0: <risa> no conocíamos, o sea, sí sabíamos lo básico en el aspecto de pues tengo mi teléfono y grabo, ¿no? Chis. Pero ya no, no, no conocíamos el que lo que no, conlleva, es que lo, lo vale. que ahora presencial, lo que ya existía, lo que ya conocíamos que es el piano, el teclado, la batería, micrófonos, ya conocíamos todo eso, ahora pasar esa perfección en esa excelencia ahora en redes, ¿no? Y no fue un caos, pero poco sí. a poco fuimos aprendiendo, fuimos uh -huh. eh, eh, especializándonos y ahora todo eso tiene que traer una consecuencia que es contagiar. Uh -huh. ¿Y que es contagiar? Que la generación que está en este tiempo haciendo iglesia de una manera, de, de los cambios, diga yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero tener eso. Porque hemos hablado, ¿no? En el aspecto de que a lo mejor cultura de Jesús nosotros no tenemos muchas cosas en cuestión de tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre tratamos de buscar que dentro de nuestras posibilidades sí, eh, lo hagamos. Y aparte nos enseña, ¿no? Que Dios eh, nos da... A, nos pone a trabajar con lo que tenemos, ¿no? Sí. O sea, Dios nos pone lo que tenemos Y sobre eso no nos da más O sea, Él nos va a dar lo que necesitamos En el tiempo que, que, claro. que lo necesitamos sí. ¿no? Entonces, me gusta Esto si es, tú puedes leerte Éxodo A partir del, del 35 En adelante, donde, donde vienen Todos estos cambios para, para, la, para la Iglesia En ese tiempo, si lo llamamos así Fue un cambio totalmente radical Entonces, sí. Recuerda que para poder entender esta parte de, de los cambios es tener la idea especializarnos estudiar y contagiar. En ese estamos en la etapa yo creo con cultura de Jesús en donde necesitamos contagiar, ¿no? Claro. Necesitamos contagiar para ver esas campañas que Mónica decía porque si sí se juntaban y veía sí, milagros sí, sí. pues, que aquí, sí había que allá, campañas
1: ¿no? impresionantes y, y yo decía no hay como evidencias no hay muchas evidencias pero sin embargo es algo que ha marcado la historia. Sí. Por ejemplo Billy Graham En el tiempo de Billy Graham O sea, hacía campañas masivas Y su nombre es reconocido a nivel mundial, mundial. Y o sea Recordamos eh, en sus libros en, en personas que le han hecho Videos para honrarlo Pero realmente creo que es, eh, No podemos conocer Todo lo que hizo Y aún así su nombre Ha, ha resonado
2: Pues creo que Volvemos así como eh, a lo mismo, como decía eh, El versículo que leíste que decía que pues sí, o sea, transformame ¿eh? Por ejemplo, veíamos que en el 2020 eh, tuvimos que ser renovados para poder transmitir, ¿no? Sí. Porque no lo sabíamos hacer Entonces había ocasiones en las que no sabíamos ni qué rayos hacíamos Pero era Dios poniendo las herramientas Sí, claro sí. En el 2021 vimos que, por ejemplo, ya agarramos bien como que el ritmo pero vimos que también tuvimos que renovarnos para poder hacer los artes claro uh -huh. entonces ahora como dices o sea estábamos bueno nos preparamos y, y gracias a se podría decir a, el poder hacer artes eh, pudimos como que contagiar no claro entonces ahora vemos como las personas ahora pues hoy este gracias a que vi esta foto pues eh, vine a la iglesia no uh -huh. que es lo que nos cuentan sí, eh, sí, nuestros sí, pastores uh -huh. y este y vemos que, por ejemplo, yo creo que eso antes no pasaba, ¿no? Antes, como decías, era necesario hacer campañas evangelísticas Y este y así venía la gente Y ahora vemos que solamente con ver una foto en redes sociales Pues ahora viene la gente, ¿no? Sí, sí, sí. O que tienes la posibilidad de, de, de mencionar a uno de tus familiares o amigos en, en una transmisión, etiquetarlos, etiquetarlos y, sí. y ves que ya están ahí viéndolos, ¿no? Y este y es bien chistoso porque a mí me pasó mucho que por medio de las redes, como que gente me pregunta cosas y es así como de, ah, sí, mira, te puedo ayudar con esto, esto, conéctate a la transmisión. Y los manda a la transmisión en Facebook y ahí los ves ahí conectados, ¿no? ya después. Entonces es, es muy chido y está este. Yo creo que los tiempos que son muy buenos tiempos actualmente porque pues vemos que cualquiera puede no necesita ser un buen o sea necesitas estar en el escenario no necesitas ser un, el predicador más chido yo creo que solamente con dar una palabra de aliento por medio de un mensaje ya puedes um, pues puedes como que ayudar a una persona entonces sí. pues es, es muy chido yo creo que estos tiempos son muy chidos Sí y, y aparte cuánto íbamos a imaginar no, me, me sorprende porque vemos cuando también se
0: rompe toda religiosidad, ¿no? En la gente ya adulta o en la gente que, que conoce old school, que tiene el old school de, del evangelio. Y, y se rompe toda religiosidad y, y lo acepta ¿no? Porque, porque vemos casos de que literalmente al principio en las redes de que esto es el diálogo, porque qué etiquetas? Cositas así, ¿no? nosotros decimos, ¿qué onda, no? Y, pero vemos gente grande que también se está renovando y dice, yo quiero ir al ritmo del sí. Dios. Y ya no estamos hablando en que estamos cambiando un, en, en cuestión de generación edades, estamos hablando en generación de cómo llevar, de cómo hacer iglesia, claro. porque la palabra nos enseña que, tanto en, en, el, en los evangelios como en hechos romanos, que dice que nosotros tenemos que ir y compartir el evangelio, ir y hacer discípulos, ir y contar las buenas nuevas, ¿no? Y antes Jesús, bueno, en ese tiempo, pues era, vayan de dos en dos, y prediquen, y después era, pues, somos más una familia, vamos a congregarnos, y, de, y ahora es, ok, ya nos estamos congregando, ya tenemos esto, vamos a, a lo siguiente, ¿no? Vamos avanzando, y cada persona, como por la, la era en la que Dios eh, lo, lo, los puso, pues, se fue pues, eh, acostumbrando, transformando, renovando, como bien lo dice de Joel, eh, y también aprendiendo y escuchando la voz de Dios, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eh, como una generación... Es bueno dejarlo pasado, pero eh, para empezar ya a cerrar este podcast, también honrando lo que Dios hizo yeah. en, en aquellas épocas, ¿no? Porque ahorita decías de, de Billy Graham, ¿no? Hay películas que se han hecho de, de gente que se convirtió que, de, por él en sus campañas y después ellos hicieron algo también grande, ¿no? Yeah. Y eso podemos, gracias a Dios, podemos verlo en videos y, y te contagia y demás, pero... Como generación, vamos avanzando. Que hemos perdido ese asombro de lo que Dios hizo antes, ¿no? De lo que Dios hizo antes. Yo sí me atrevería a decir que cultura de Jesús. Todas las cosas que hemos hecho en cuestión de arte, fotos y demás. Muchas de ellas son inspiradas hacia lo que. El mover del Espíritu Santo. Yo no he visto iglesias. Que, que por ejemplo. Pues viene el Espíritu Santo, ¿no? Y hace y deshace y nos revuelca literalmente mm. en el piso y demás. Y creo me atrevo a decir que somos de las pocas iglesias que sigue tomando fotografías de eso y testificándolo en redes sociales sin ocultar nada. No somos una iglesia fresa, una iglesia que busca números. Buscamos eh, Espíritu mm. Santo, buscamos almas, buscamos... Sí. Se acercan proyectos en Cultura de Jesús, que hay el comercial. <risa> Re <risa> revisen las páginas de hombres de fuego, mujeres de fuego, jóvenes, todos matrimonios. Vienen muchas actividades que creo que van a ser eh, fundamental de lo que hoy estamos hablando, ¿no? Ya sí, fue sí. la idea, ya nos preparamos y ahora vamos a ir a contagiar. ¿Y qué vamos, qué vamos a contagiar? El amor de Dios. Sí. Salvación, fe, eh, milagros. Yo creo que este año para en Cultura de Jesús, para todas las iglesias que nos están escuchando, si tú eres una persona creativa, acércate aún más a la visión de tus pastores si tú eres una persona creativa acércate más y ten comunión con el Espíritu Santo, prepárate, no te quedes solamente con lo que escuchas los domingos los jueves, no, tú prepárate para que estés sobre el propósito el tiempo de Dios para tu iglesia y tú tienes que ser clave en este tiempo para alcanzar a más personas, Si sí me atrevería a decir que lo que es de las personas que son más visibles esa alabanza y grupos creativos en ese tiempo. Y por aún mayor razón, mejor dicho, me atrevería a decir que Dios usa a todo el ejército. Desde los que están en las primeras filas hasta los que están hasta atrás en las filas, en medio y demás. Cada uno tiene su tiempo a la hora de salir a, a, a pelear la batalla. Yo creo que ese es el tiempo donde como hijos creativos porque tenemos el ADN de, de nuestro creador necesitamos exponer todas esas habilidades, talentos a la disposición de nuestra iglesia para alcanzar a más Sí. A, a más personas. Entonces, honremos a lo que lo que Dios hizo antes. Busquemos lo que Dios hizo antes. estamos en un año donde aquí en Pachuca estamos cumpliendo los 100 años del avivamiento. En México el primer avivamiento sí. que hubo fue aquí en Pachuca, ¿no? Y vienen proyectos y cuando pasas cuenta las visiones, las las ideas que tiene para para este tiempo digo, "Wow, Dios, gracias por ponernos en esta en este tiempo." Sí. Nos preparaste, nos ya diste la idea, y eso era donde que nosotros tenemos que salir a contagiar a esta generación, dejando un poquito quizá al lado de los escenarios, la iluminación. Venimos buscando a el Espíritu Santo en nuestras casas también, sí. porque la iglesia el cuerpo están donde cada uno de nosotros estemos.
1: Pues nada, los animamos a que volteemos un poquito a... a a ver a nuestros abuelitos, porque creo que ellos nos inspiran el dejar todo, ¿no? Entonces, voltear un poquito a, a, a esas generaciones para poder arrancar hacia lo que viene. Para mí es importante siempre una referencia de cómo hacían iglesia y, y ver las locuras que hacían y renovar nuestro entendimiento para lo que viene. Y si tú estás escuchando esto, piérdele miedo a la tecnología.
2: Sí, pues... Sí, como bien lo mencionó Lori, yo creo que es muy importante también el prepararnos, también el, este, el caminar junto con nuestros pastores, yo creo que ellos tienen como que bien lo que... <ríe> creo que yo, por ejemplo, muchas ocasiones en las que como que me he bloqueado en cuestión, eh, me acerco con mi pastor y digo, Paz, ¿cómo puedo hacer esto y así? O con el Uri, ¿no? Y ya me dice, no, pues mira, puedes hacer esto, esto y lo otro. Entonces yo creo que es muy importante como que acercarte con, las, con, pues, con tus líderes, con las personas que, que están pues literalmente al, al frente, y pues también con tus pastores, entonces pues mi consejo es uh, simplemente, eh, como dice Moni, no le, no le tengas miedo a la, a la <risas> tecnología, prepárate y pues sí. ya. Sí, estamos viendo una generación llena de creatividad, siento que estamos viendo una, una generación
0: como el principio con Adán, donde me impresiona como Dios confiaba tanto en Adán, que le dijo todo lo que he creado, ahora lo puso delante de, de, de Adán, dice lo puso delante de Adán para que él le diera nombre a todos los animales y todo ser vivo sí, en la tierra, ¿no? Y me impresiona la manera creativa de Adán para, para traer esos, esos nombres. No manches, yo me quedo pensando, digo, ¿qué onda con ese cuate? Con su, con su manera de pensar creativa y demás. Yo creo que estamos viviendo igual una, una temporada así donde Dios nos está confiando visualmente aquí en la tierra. Cosas en cuestión de diseño gráfico, eh, fotografía, murales, pintura, videos escenarios, eh, estructuras de sets de iluminación, sets de, visuales en escenarios, spots, todo, o sea, cuántas cosas no hay en lo creativo que Dios nos ha confiado en el aspecto de que aquí está, hágalo para expandir el reino, eso me impresiona, entonces creo que como una nueva generación dejemos atrás un poco la, la manera de, de cómo hacíamos las cosas para renovarnos, como Juan lo decía, sí. sin tener miedo, como única lo decía pero honrando, claro, honrando sí. lo que el Espíritu Santo, eso siempre old school algún día va a regresar y, sí. y quizás a lo mejor Dios nos está preparando tanto visualmente y cuando venga un avivamiento masivo diga cero tecnología, cero todo, simplemente quiero a las personas presenciales aquí, ¿no? Que, que, que sería impresionante, no sé qué haría yo sin... Sin tecnología ya, <risa> no sé ustedes los que nos están escuchando cómo, cómo se sentirían, así que déjenos sus, sus comentarios de qué piensan de, de este tema, renovémonos, actualicémonos, caminemos con los pastores, todo lo que ya dijo mi compa Joel, mi esposa Mónica y de verdad que tremenda bendición lo que estamos recibiendo en este año 2022, te invitamos a que escuchen los podcasts de pas, la temporada pasada de... Viene desde temas de una planeación Cómo hacer una actividad Desde de dónde vienen las ideas Temas de, de Naces o te haces creativo sí, sí, sí. Bloqueo sí. Tenemos también un Podcast de bloqueo eh, Y cómo salir de, de ese bloqueo creativo Tenemos bastantes temas, están sí. muy interesantes Esta temporada se va a poner muy Muy chida, expectantes en lo que Dios va a estar hablando, vamos a tener Invitados también eh, Va a venir algún miembro de, de la banda De, de Cultura de Jesús, vamos a hablar de alabanza. vamos a hablar de color, vamos a hablar de muchísimas cosas así que estate pendiente de nuestros podcasts recuerda todos los martes 9 de la noche aquí en Spotify, Youtube nos vemos, compártelo con tus amigos, con tu equipo creativo, líderes y gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima, gracias, bye
2: <risa>